0: En el episodio de hoy, nuestro invitado es Zach Ocean, fundador y CEO de Elenas. Elenas es una aplicación en donde mujeres en Colombia y en Latinoamérica crean su propio negocio, donde pueden crear su propia tienda virtual sin inversión ni cargos operacionales. Están modernizando una industria de 26 billones de dólares de ventas directas. Zach, bienvenido a Hack to Startup y mil gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, muchísimas gracias por la invitación. Estoy súper emocionado de estar acá con... Contigo y con toda la, la audiencia que está escuchando.
0: No, pues feliz de tenerte. Yo sé que tienes una historia súper interesante y la idea es contarle esa historia a todos sus oyentes para que puedan aprender de lo que has podido lograr y lo mucho que te queda por, por alcanzar eh, a tus metas. Entonces, cuéntanos un poquito sobre la historia de Elenas y cómo llegaste a ver este espacio en el mercado.
1: Claro, claro. No, estoy súper, como dije, súper emocionado de estar acá. Como mi historia es un. Es una historia un poco diferente, si no es súper evidente mi acento y mi nombre y mi apellido. No soy de Colombia, uh, soy de los Estados Unidos, de Los Ángeles, de California. Um, nací allí, empecé mi carrera emprendiendo en los Estados Unidos. Trabajé como en algunos startups en los Estados Unidos, en, en Holanda, en los Países Bajos, básicamente trabajando en temas de crecimiento y marketing digital, um, conociendo... Uh, Qué, qué significa estar trabajando en un startup y cuáles son los diferentes como caminos de crecimiento y, y casos de éxito en esos países. Um, yo empecé a, em, a emprender afuera de los Estados Unidos, afuera de Europa, por la, la primera vez um, cuando, cuando salí de, de esta empresa y, y fui a, a trabajar con, con una empresa en Sudáfrica um, enfocado en la logística, haciendo logística de e-commerce. Um, entonces, como yo estaba trabajando en una compañía allí que se llama Pargo, es un, como, es un startup de etapa Series serie B, um, y trabajé con ellos en temas de expansión internacional y es básicamente una plataforma para entrega de paquetes de e-commerce a diferentes, um, diferentes zonas más rurales del, del país en Sudáfrica. Y eh, allí básicamente comenzó mi, mi, mi carrera y mi experiencia y mi interés en, en buscar oportunidades y, y trabajar en mercados. Um, uh, sí, afuera de los Estados Unidos, donde hay oportunidades gigantes, hay mercados como que son abiertos para, para, para modernizar y digitalizar um, y donde también puedes tener un impacto más grande con, el, con, con la empresa que estás creando o desarrollando. Um, entonces, después de esta experiencia, yo llegué a Colombia, donde como empezó mi, mi, mi historia en, en Latinoamérica hace cuatro años. Um, casi, casi cuatro años al día, como el 17 de mayo, yo cumplo cuatro años en la región. Um, y empecé a trabajar como con un grupo que se llama Polymath Ventures, que es un fondo de, de inversión en la región que está enfocado en negocios enfocados en la clase media de Latinoamérica. Ellos tienen oficinas en, en Bogotá, y ahora en Lima, y también en Ciudad de México. Y yo empecé trabajando en, en Colombia, básicamente explorando diferentes... Um, modelos de negocio y siendo como un entrepreneur in residence, um, básicamente, sí, investigando, investigando y conociendo el mercado colombiano para ver si, si podría desarrollar un, un, una idea y, y una solución para el mercado. Um, so eso básicamente fue el, el comienzo y cómo yo, llegué a, cómo yo llegué a Colombia.
0: No, a mí me encanta escuchar de gente, digamos, que no es colombiana. Ha vivido por afuera y ha trabajado en lugares como Suráfrica y viene a Colombia a buscar oportunidad y mirar qué se puede hacer. Y en este momento creo que Latinoamérica y Asia son las dos regiones que más tienen potencia para crecer y crecer la, la clase media. Y, y digamos, todo lo que estás haciendo acá lo aprecio mucho porque estás dando empleos, estás ayudando a toda una clase a crecer y, y realmente dar las herramientas para poder crear su propio negocio, que sean autosostenibles, y eso, digamos, me encanta lo, lo que estás haciendo. Eh, hablemos un poquito sobre la meta de la empresa, que me pareció bastante curioso, que más o menos dice, eh, ustedes quieren mejorar la vida de familias en Colombia, brindándole sí. a las mujeres la oportunidad de emprender y cumplir sus sueños, porque sentiste es que eso debería estar en la raíz de lo que están haciendo. So,
1: eso es como todo, toda la idea de este negocio y todo como el, el comienzo del proyecto empezó con mis interacciones personales y, y mis conversaciones con mujeres cabeza de familia en Latinoamérica. Yo, yo estaba en, en mis primeros como seis meses en Colombia, yo hice más que 100 entrevistas en las casas de, de, de familias de la clase media, como en, en todo Colombia. Y hablando con ellos sobre sus experiencias, sobre sus compras, sobre sus ventas, sobre sus hábitos de, sí, de, de sus hábitos de gasto. Y durante ese proceso yo, yo tenía la oportunidad y la buena suerte de, de conocer muchas mujeres como cabezas de familia, mamás solteras, increíbles, increíbles, por su, su, su capacidad y su motivación de crear una mejor vida para sus familias y para sus hijos. Um, como A veces la gente usa como la, 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 como la el frase como mu, mu, mujeres baracas mujeres como um, poderosas, mujeres con, con esta capacidad sí. in, <ríe> in,
0: in,
1: increíble como de, 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 a través de situaciones difíciles, de, de, de vidas difíciles, continuar a empujar y mejorar sus vidas. Y ahí es donde yo aprendí sobre esta industria de la venta directa y la importancia que tenían las vidas de sus mujeres como una manera de comprar y vender productos de belleza, de hogar, de ropa, etcétera, um, para, para, para básicamente crear un ingreso extra para sus familias. Pero al mismo tiempo yo aprendí mucho sobre las, la, la antigüedad y, y como, la, como esta industria vieja de venta directa por catálogo que realmente es un, es un modelo que no han cambiado en 40 años. Um, y allí es donde salió esta misión, como nuestro, nuestra misión empezó con esta idea de cómo podemos ayudar, cómo podemos apoyar, cómo podemos trabajar con esas mujeres increíbles para que ellas puedan tener más éxito, para que ellas puedan crear sus propios negocios, desarrollar su pro sus propios emprendimientos y crear un ingreso, no, no solo un ingreso extra, pero un ingreso realmente significativo para ellas y sus familias. Y eso es la misión que, que han sido como el, el, la espalda, el backbone de todo que hemos hecho en, en Colombia por los básicamente tres años pasados.
0: No, y digamos, ahí tú dijiste algo muy importante y que mucha gente no hace por... ...tener miedo de hablar... ...uno de hablar con tus propios clientes... ...tuviste que mencionaste que hablaste con más de 100 personas... ...y ahí empezaste a mirar qué es lo que hacía falta... ...y eso es como mencionaste... ...es un modelo que lleva sin cambiar hace 40 años... ...y es buscar la forma de cómo podemos modernizar esto... ...y además hiciste una tarea bastante importante... ...que es crear la confianza con tus usuarios... ...que para mí es, digamos, los retos más grandes que has logrado... ...y además combinar eso con el factor de confianza del modelo tradicional... Pero con las ventajas del modelo digital, digamos, ¿qué hicieron para crear esa confianza desde el principio de la relación?
1: Sí, para mí siempre fue muy importante de entender que, que yo no soy del grupo de enfoque de ese negocio. Yo soy un hombre de los Estados Unidos. Y un gran, como, para mí, para, de mi perspectiva, un gran um, error que muchas personas hacen en muchos mercados en todo el mundo, es entrar en un mercado y asumir que tú como extranjero, que tú como persona que han vivido, has vivido un, un vida diferente que los usuarios con quienes estás trabajando, que tú puedes saber qué necesitan ellos. Y, y no funciona así. Y, y, y puedes ver muchos casos de, 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 muchos casos que, de, de compañías que no funcionó, que, que básicamente como cerró, en fin, como tipo Rocket Internet. Algunos de Rocket Internet funcionó, pero muchos no funcionaron porque básicamente como un grupo de euro europeos llegó a, llegaron a África o llegaron a Asia o llegaron a Latinoamérica con esa idea de, yo voy a traer mi idea y, y, y ponerlo en Latinoamérica y va a funcionar. Y, 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 y siempre yo he ent entendido que yo, yo, yo estoy acá en Latinoamérica como invitado. Yo estoy acá como para hacer mi mejor trabajo, desarrollar un negocio y crear oportunidades, pero solo, voy a tener, solo puedo hacer esto aprendiendo y escuchando a las personas con quien quiero trabajar. Y como dije, eso fue una parte fundamental de escuchar sus historias, entender las necesidades de su primera perspectiva, las mujeres de este grupo, um, y, 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 y entender cómo podríamos apoyarlas y cómo podríamos cómo desarrollar este negocio. Y esto es algo, y, y mencionaste, como eso ha sido parte de nuestro éxito, es, es verdad, como este cultu, esta cultura, Ahora es un cultura de toda la empresa. Toda la empresa, todas las personas que entran, necesitan tener, primero, cuando nosotros contratamos, es súper importante que cada persona que contratamos, está al, que cada persona está alineado con la misión y que es súper importante para ellos esta misión y, y es una de las razones que quieren ir a la empresa. Si no es así, no funciona. Y cuando entran, nosotros necesitamos ver y nosotros siempre estamos empujando que todos los empleados de la compañía, no importa en qué, en qué departamento estás, que tú estás hablando con la gente, que estás interactuando con las embajadoras. Casi todas las embajadoras tienen mi número de WhatsApp personal. Ellas llaman a mí todo el día como diciendo como, co cuáles son cosas que podemos mejorar y cómo podemos como sí, crear una experiencia mejor. Y ellos están, como nosotros hemos realmente convertido esta interacción a una metodología donde la gente y los empleados de la compañía conectan directamente con ellas, aprenden y usamos esta información y este aprendizaje para mejorar el producto cada día.
0: No, wow, me encanta lo que dijiste ahí porque me da un poco de curiosidad saber cómo haces ¿O qué actividades tienes dentro de la empresa para que sea, digamos, eh, todo el mundo alineado con esa misma misión? Me encanta la forma que le das tu número de WhatsApp a todos los clientes para que puedan llamarte y sentir eh, esa conexión, porque, digamos, están disrumpiendo un mercado muy tradicional que las ventas directas es la persona yendo puerta a puerta, hablando e interaccionando con esa persona y creando esa confianza y que han podido hacer eso directamente desde el principio me parece que digamos un ejemplo a seguir para muchos emprendedores de cómo pueden alinear sus empleados directamente con esa meta.
1: Sí, hay algunas cosas que son importantes para nosotros. Primero, como nosotros, como dije, nosotros sí tenemos grupos más informales, grupos de WhatsApp, donde invitamos ciertos grupos de embajadoras para darnos feedback y, y hablar con, con nosotros sobre eso, sus, sus, sí, sus experiencias en Alenas. Um, obviamente, con el crecimiento de la compañía y la cantidad de embajadores que ahora trabajan con nosotros, también hemos tenido que, que como, como crear algunos procesos más sofisticados, más como automatizados para recibir esta información. Entonces, uno es que nosotros tenemos un equipo increíble de servicio a la embajadora, como un equipo de personas que responde a las inquietudes, como las quejas de todas las embajadoras y resuelva situaciones de devoluciones. Y, todo, y también ayuda a ellos a aprender cómo, cómo, cómo vender. Y este equipo de servicio cliente, nosotros hemos creado un formato en cual cada semana nosotros estamos revisando y re, básicamente resumiendo el feedback que nos, el, la retro, retroalimentación que nosotros hemos recibido durante la semana y, y creando básicamente un informe para toda la compañía de qué hemos escuchado, cuáles son las cosas buenas, cuáles son las cosas malas, cuáles son los, las opiniones y, 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 y sí, la retroalimentación de las embajadoras que pasó, que, que nosotros recibimos durante la semana. So hay un informe que enviamos y mostramos al equipo cada semana para que todos entiendan qué está pasando. Um, la otra cosa que es muy importante para nosotros es cuando nosotros estamos desarrollando como funcionalidades nuevos, que siempre hay una interacción con, con las embajadoras y siempre hay un, un como un testing y un prototyping y una experimentación con ellas, entonces siempre nosotros estamos invitando a ellas a venir a focus groups, a, a venir a como sesiones donde probamos y mostramos diferentes como versiones potenciales de producto para escuchar su feedback y todo. Y la parte final es básicamente más como parte del, del aprendizaje, de, de las cosas más técnicos. También como nosotros invitamos ellas a, a conocernos personalmente. Y eso es a través de como nosotros tenemos un Team Lunch, como un almuerzo de, de todo el equipo de Lenas cada mes. Uh, o, perdón, cada semana, el viernes. Como cada semana el viernes nosotros tenemos un almuerzo de equipo con ahora los 100 personas de, del equipo como core de Lenas. Y allí invitamos embajadoras de, de venir a, de vez en cuando para hablar con, con nosotros sobre su, su experiencia, sobre su vida, cómo han trabajado con Elena, como donde la gente también puede preguntar diferentes cosas a ellas. Entonces, como hay varios diferentes espacios, algunos más formales, algunos más informales, pero con, este, con esto nosotros mantenemos un, un, un ritmo muy importante de comunicación y, y un canal abierto a ellas para escuchar sus, sus necesidades.
0: No, lo, lo, lo que están haciendo es acortando ese feedback loop cada vez que tienen más información y ya vamos a hablar un poquito de eso, pero antes, algo que me encanta de LNS y me pareció súper interesante es el modelo de negocio que ustedes tienen, que también tienen lo que llaman un three-sided marketplace, un mercado de tres pilares. Háblanos un poquito de por qué decidieron usar, eh, coger esta ruta o usar este este canal. sí
1: son nosotros, y, y perdón que no, antes no, no expliqué un poco, un poco cómo funciona el, el modelo oper operativamente, um, pero sí, como dijiste, nosotros tenemos un modelo de Three-Sided Marketplace. Nosotros tenemos nosotros, las embajadoras y nuestros proveedores. ¿Cómo funciona? Las embajadoras, cualquier mujer en Colombia puede descargar nuestra aplicación de Lenas. Y cuando ella entra en la aplicación, inmediatamente tiene acceso a más de 25,000 productos que ella puede vender a sus redes sociales, a sus amigos, a sus, a, a sus familiares. So, esos mil productos, esos productos vienen de un grupo de proveedores. Esos proveedores son uh, marcas conocidas, marcas no tan conocidas como marcas más pequeñas, importadores, fábricas, distribuidores. So, hay un grupo de diferentes tipos de proveedores que ofrecen sus productos a la plataforma para que las embajadoras puedan promocionarlos a sus redes. Cuando las embajadoras promocionan los productos y hacen recomendaciones y hablan con sus amigos sobre los productos y alguien decide comprar a través de ella, ella monta el pedido en la aplicación y el producto está entregado directamente del proveedor a su cliente final. So, Elena's, en Elenas nosotros no tomamos, no tocamos inventario y la embajadora tampoco. Ella nunca necesita comprar y mantener un inventario, no necesita entregar los productos y ella no necesita cobrar a sus clientes. Entonces, el, el, la, la propuesta de valor para nosotros dos es muy clara. Para la embajadora, ella puede enfocar en el proceso de venta usando su teléfono desde casa, vendiendo a sus redes y ganando una comisión sin la necesidad de sali salir, sin la necesidad de in invertir en inventario. Y para nosotros, como compañía, nosotros podemos escalar mucho más rápido porque nosotros no necesitamos desarrollar nuestros propios productos, nosotros no necesitamos mantener y comprar un inventario, todo es a través de ese marketplace y, y básicamente va directamente de los proveedores a los clientes finales.
0: Sí, no, lo que están haciendo es, digamos, facilitar la vida de la vendedora que puede vender desde su casa sin invertir en el inventario, realmente están haciendo, innovando todo todo este modelo que como dijimos antes no se ha tocado no ha cambiado por 40 años y eso les ha da, dado digamos el éxito que han tenido en el último año donde han podido crecer digamos 25X con más de 30 mil embajadoras y más de 150 mil clientes finales que han comprado a través de Lenas ¿qué crees que ha sido la clave de ese crecimiento y los canales que más ha funcionado? yo sé que trabajan muy bien con el programa de referrals los canales de marketing ¿cuál crees que ha sido digamos la clave de ese crecimiento?
1: Sí, el crecimiento, el, el primer, la, la primera palanca siempre del crecimiento sostenible y saludable es un buen producto. Si el producto funciona y has, y has desarrollado un producto que, que, que realmente tiene Product Market Fit, en el cual las embajadoras pueden entrar fácilmente, fácilmente, entender cómo funciona la aplicación, ofrecer los productos de una manera fácil. Hay muchos productos para ofrecer. Y si ellos pueden vender tan fácil. Como hay un, hay un obviamente es un, es un ciclo de crecimiento muy, muy fácil y muy como um, sin la necesidad de invertir mucho, porque en fin tienes como personas que entran, hay un costo de adquisición bajo y cuando entran venden mucho y siguen vendiendo porque es una experiencia muy buena. Um, y, y, y los mejores productos pueden, pueden crecer mucho a través de, de este tipo de ciclos sin la necesidad de invertir mucho en en la pauta y otros tipos de, de, de adquisición. Now, obviamente, en fin, eso no significa que nosotros no hemos hecho esas este, diferentes como cosas de adquisición. Como nosotros tenemos un, un adquisición orgánico y tenemos un crecimiento de las embajadoras orgánico, para darte un ejemplo, como una embajadora vende en promedio 10 veces en su mes 12 de lo que vendió en su mes 1. O so, básicamente en, en 12 meses, en un año vendiendo con nosotros, en, en promedio, esta embajadora va a crecer sus ventas 10x, 10 veces, ¿cierto? ¡Wow! So, como, increíble. Eh, y, y nosotros, eso no es una inversión adicional de nosotros, es simplemente que la embajadora aprende, entiende mejor cómo funciona y ella crece y con su crecimiento, nuestras ventas crecen. Pero sí, nosotros obviamente también estamos invirtiendo en la pauta, en la adquisición como digital... Um, y pagar, um, y también tenemos un programa de referidos, y ahí como es más que todo crear una experiencia, como dije, que es muy fácil en términos de, de, del proceso de onboarding. So, en la venta directa tradicional en esas compañías como Jamal, bellcorp Natura, como otros catálogos tradicionales, su proceso de onboarding es que alguien llega a tu casa, como que ya, que, que ya está vendiendo ya son como gerente de zona de uno de esos catálogos, hace un okay. entrenamiento a ti en la casa, muestra a ti los productos explica a ti cómo funciona, cómo vendes después tú necesitas comprar un kit de entrada, como un, un, básicamente necesitas comprar un inventario inicial inventario inicial y después muchas veces tú necesitas asistir a un evento en persona, un evento gigante donde hay un, como persona hablando como un motivational speaker ahí para como inspirar a la gente y necesitas estar ahí <risas> escuchando a su publicidad por tres horas, es un proceso largo difícil, muy como presencial en Elenas, nosotros hacemos pauta en Facebook, en Google. La gente ve un anuncio que dice vender con Elenas, empezar tu propio emprendimiento, va directamente de este anuncio, de esta pauta, al Google Play Store, descarga la aplicación y ya está en la aplicación y está preparado para vender. Y obviamente nosotros tenemos videos de entrenamiento, tenemos un flow de onboarding, pero todo este proceso es automatizado y muy escalable porque no requiere tiempo humano y no requiere como eventos presenciales para entrenar a la gente porque el producto hace el producto el producto mismo hace ese proceso de, de entrenamiento y onboarding.
0: No, lo más importante, digamos, es educar al público y como dijiste, ya cuando entienden cómo funciona pueden mejorar, pueden crecer hasta 10x y creo que parte de, de entrenar y enseñar a las personas cómo hacerlo ha sido gran parte del crecimiento de ustedes y tanto crecimiento que... Empezó en Colombia, pero ahorita están con planes de expandir a nuevos mercados en la región pronto, pronto como México van a abrir pronto, Perú, Brasil. Eh, antes estábamos hablando un poquito de feedback loops y me interesa saber qué tipo de KPIs o feedback loops te enfocaste para tomar esta decisión en expandir a un mercado diferente.
1: Sí, nosotros como en términos de, de como growth loops y feedback loops, I mean, como uno que, que ya mencioné es el crecimiento de la embajadora nosotros siempre podemos adquirir más embajadores siempre podemos hacer más adquisición y traer más personas pero eh, como dije antes, como el crecimiento saludable para nosotros es que cada embajadora con nosotros retiene más, vende más y está más feliz y más exitosa con el demás um, y yo prefiero tener 100 embajadoras muy exitosas que están vendiendo mucho que 1000 embajadoras vendiendo como un poco con nosotros siempre va a ser un mejor negocio esos son los tipos de loops que, y KPIs que siempre estamos midiendo. ¿Cuál es la tasa de retención del cohort en mes 1 en mes 2, en mes 3, en mes 4? Está mejorando con cada cohort. ¿Cuál es la venta promedio de, de una embajadora en su primer mes, en, tu, en su segundo mes, en, en su tercer mes? ¿Cómo estamos viendo ese crecimiento de la venta de promedio? También nosotros estamos midiendo mucho y entendiendo mucho cuál es el portafolio que ellos está vendiendo está vendiendo más este tipo de producto, otro tipo de producto Entonces, cómo está cambiando el basket size dependiendo de, de la embajadora y su tipo de venta, todo eso es como palancas son muy importantes para nosotros de entender cómo funciona y, y cuál es el camino como me, me, sí, cuál es el mejor camino para como una embajadora en su experiencia con el ANAS y cómo podemos ayudar a otras embajadoras de seguir este mismo camino ¿entiendes? y, y, y eso es un poco lo que siempre, estamos, siempre medimos y llegamos a un punto en Colombia donde dijimos, ok, está funcionando todas esas palancas, toda la adquisición, el LTV, como todo está funcionando y nosotros queremos traer esa misma oportunidad a, a otro país, a México. Porque mi perspectiva es algo, y, y eso a veces la gente no, no está de acuerdo con esto, pero mi perspectiva es el siguiente, a veces es mal expandir muy rápido como, yo sé que, que hay un modelo tipo y hay, hay un tipo modelo tipo como blitzscaling que es, uh -huh. tú debes expandir el más rápido posible y llegar a todos los mercados al, al mismo tiempo. Llegar a ese hypergrowth. Sí, y, 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 y que el hypergrowth es a través de, puedes llegar a hypergrowth a través de, de, de llegando a más países más rápido. Yo no estoy súper de acuerdo con esta mentalidad. Yo estoy de acuerdo con la idea de crecer muy rápido como dijiste, hemos crecido muy rápido en Elenas. Pero para mí, como es muy importante entender cómo funciona tu modelo en tu mercado principal antes que empezar a expandir. Porque si todavía tú estás jugando con el modelo, haciendo cambios, ajustando partes del modelo y, y buscando este product market fit y ya estás en diferentes países, siempre va a ser más difícil de iterar y cambiar y mejorar tu modelo más rápido porque tú vas a tener este este como este como uh, distraction de tener uh -huh. diferentes países con comportamientos diferentes con equipos diferentes y, y todo es mucho más complicado entonces mi mentalidad siempre fue ok no vamos a en nuestros primeros seis meses no vamos a ir a México no vamos a ir a Brasil en nuestro primer año en nuestros primeros dos años dos años quedamos en, en Colombia ajustando y iterando en el modelo hasta que, el punto, hasta que llegamos al punto cuando yo dije, y nosotros dijimos como junta directiva, como equipo, estamos listos. El modelo está funcionando y estamos muy, tenemos mucha confianza que podemos traer este mismo modelo a México y va a funcionar. Y, y, y eso fue básicamente la decisión que tomamos al, al comienzo final del año pasado, al final de 2020, comienzo de 2021, y eso es cuando empezamos nuestra expansión a, a México. Obviamente, usando también los fondos que levantamos en la ronda, que que como al, al, al comienzo de este año.
0: No, súper interesante para mí, digamos, preguntarle a cada emprendedor cómo hacen o cómo toman la decisión para expandir, porque, digamos, todo el mundo tiene una, una mentalidad diferente y eso que dicen que, digamos... Colombia está en el, digamos, es el lugar perfecto para empezar una empresa, probarla y después expandir a diferentes mercados. Dicen que si construyes una empresa en Colombia, la construyes para toda la región de Latinoamérica. Si la construyes para México o Brasil, la estás construyendo solamente o exclusivamente más enfocada a esa región. Y uh -huh. me parece muy interesante saber cómo tomas esa decisión y, y lo que se está haciendo, la verdad... Le estás dando mucha oportunidad a muchas mujeres que no han tenido la oportunidad antes o, digamos, no se sentían empoderadas y ahora ya tienen la oportunidad o no tienen la excusa para decir, yo sí puedo hacer esto. Y más del, creo que el 95% de tus embajadores son mujeres. El 80 de ellas son menores de 30 años y aproximadamente un tercio de ellas no tenían experiencia previa en ventas directas. Están, digamos lo que dijiste, en las entrenas y apenas están aprendiendo y entrando a ese mercado. Uh -huh. eh, ¿Cómo quieren llegar las mujeres? ¿Cómo crees que pueden llegar las mujeres mayor de 30 con poco conocimiento de la tecnología a Elenas?
1: Es una buena pregunta. La verdad es que siempre necesitas como enfocar en un, en un core audience como los, los early adopters primero. En nuestro caso, como siempre han sido como más fácil y más, más natural de trabajar con mujeres mucho más jóvenes porque entienden muy bien cómo funciona la tecnología, es más, más natural para ellas. Pero nada, como nosotros sí estamos expandiendo a, a, y sí tenemos embajadores de, de todas las edades y, y más que todo es crear diferentes maneras de entrenar y diferentes formatos en cuales ellos pueden como aprender cómo usar esta tecnología. Um, pero para nosotros, como nunca han sido como un problema, un, uh, mi, mi perspectiva es un poco que, que puedes empezar con este grupo de, de early adopters y, y, y como dije, en nuestro caso es, un, es este grupo de, de mujeres, como muchos con hijos, como que... que la mayoría que tiene experiencia en, en la venta directa, pero algunos que no um, y que trabajamos con este grupo core y como en más y más tiempo, eh, como más grupos de personas van a conocer la aplicación y entender cómo usarlo y también nosotros vamos a desarrollar otras maneras de aprender y, y crecer con nosotros. Um, y un ejemplo de eso es el programa de referidos, como en este caso, como nosotros, hay muchos embajadores que llegan a la aplicación y aprenden por como nuestros programas de, de entrenamiento, los videos, el, el onboarding, um, pero hay otras que entran por este canal de referidos y con los referidos lo que hemos visto es que eh, tiene un amigo, un familiar, alguien conocido que, que va a introducirlos a la aplicación y, y, y explicar como a ellas y tomar el tiempo para sentar con ellas, sentar como, uh, más, como más como un... un como un amigo. Sí como, sí, como un amigo y explicar cómo funciona y cuáles son los tips y cómo pueden vender. Y eso, eso tiene un, un, un poder muy fuerte. Y como dije, como eso no es para todos. Para algunos, como y para un, un grupo de personas, no necesitan ese tipo de handholding. Pero para uh -huh. otros, sí, necesitan más esta interacción como con la otra persona para conocer la aplicación.
0: No, sí, la, la, al final del día lo importante es que el, la embajadora se sienta tranquila y se sienta con la confianza que ella puede hacer esto y puede lograr esto. Lo único que me queda curioso eh, saber es cómo vas a atraer a más hombres para que sigan este mismo ejemplo.
1: <risa> so, nosotros, nosotros realmente no estamos súper interesados en abrir nuestra aplicación a hombres. como La verdad es que, que obviamente como la, la aplicación está abierta a todos, Um, nosotros no discriminamos entre hombres y mujeres. Como no hay un filtro cuando llegas a la aplicación que dices, ah, si eres hombre no puedes entrar. Um, pero nosotros somos una compañía enfocada en, un, en un grupo de personas que son las mujeres. Y nuestra misión está alineada con las mujeres. Y a veces es muy fácil y muy peligroso decir como mi consumidor o mi usuario um, es cualquier persona. Todos pueden usar mi aplicación. Todos pueden, mi, mi aplicación está creada para todo el mundo. Y suena, suena muy, muy chévere, suena por, como porque sí, estás abriendo un mercado muy grande y, y estás diciendo y proyectando que todos van a comprar a través de ti. Pero la realidad es que, en el, especialmente en un startup de un tempran, como una etapa más temprana, es muy importante entender quién es tu usuario y cómo vas a crear un producto muy enfocado en este grupo. Y en nuestro caso, nosotros hemos enfocado en las mujeres. Hemos creado un producto que funciona para este grupo que trabajan con nosotros. La mayoría de embajo, personas que venden por catálogo son mujeres. Y nosotros hemos también creado una comunidad muy fuerte. Nosotros tenemos una comunidad de, de docenas de miles de mujeres que trabajan, que están en nuestro grupo de Facebook, que están en grupos de WhatsApp, que han creado una comunidad entre ellas con la confianza de estar con otras mujeres y crear una relación y, y amistad. Y, y apoyo entre este grupo y, y la verdad si, si tienes como mitad hombres mitad mujeres eso no va a pasar entonces nada como nosotros realmente creamos y nuestra misión está enfocada en las mujeres y, y nosotros vamos a seguir desarrollando una marca una comunidad y un producto que está está enfocada y creada para, para ellas
0: no me encanta lo que lo que estás diciendo la misión de la empresa lo que lo que quieren hacer que es empoderar la mujer, que no hay muchas empresas que están haciendo en este momento y por eso agradezco tu tiempo, agradezco que has podido compartir tu experiencia y esos consejos con nuestros oyentes ya hemos llegado a la parte final de nuestro podcast, un juego que llamamos Respuestas Rápidas donde me tienes que decir lo primero que se te viene a la cabeza, ¿estás okay. listo? Sí, estoy listo okay. Bueno, empezamos <risa> <risa> eh, ¿Cuál es tu libro favorito?
1: So, mi, mi, mi libro favorito se llama Shantaram Y, y es un libro Como es un novel Como sobre la India Y sobre cómo sí como es un, es un libro muy divertido de la India Que es uno de mis países favoritos
0: ¿Y qué te hubiera gustado saber Cuando empezaste toda esta, toda esta aventura?
1: ¿Puedes decir esto otra vez?
0: ¿Qué, ¿Qué te hubiera gustado saber Cuando empezaste toda esta aventura De emprender cuando empezaste con Elenas?
1: Sí no, como para mí como un, un, un consejo muy importante que siempre digo y obviamente es parte de mi camino, es que está bien como salir de tu zona de confort, es, 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 está bien como conocer un mercado nuevo, conocer como un, un grupo de personas nuevas y aprender con ellos, que no debes como pensar que solo, solo puedes crear una empresa enfocada en, en tú mismo o tus amigos. Y eso, eso para mí fue, fue muy importante y un ap
0: aprendizaje
1: durante mi, mi carrera.
0: Ya, ¿y hay algún mentor que hayas tenido durante ese proceso y por qué ha sido especial para ti?
1: Yo he tenido un grupo fantástico de mentores, como algunos que, que, que puedo, men men puedo mencionar, como Wenny Kai, quien es la, la CEO y fundadora de, de, de Polymath Ventures. Um, yo considero a ella como un, un cofundadora de, de la empresa también. Um, ella ha sido como una inspiración para mí um, y, y, y realmente es un, una mentora increíble. Um, también, como Freddy Vega, probablemente muchos conocen a Freddy Vega, es el CEO de Plazi um, y es un asesor de, de Elena y es un amigo mío. Y, y, y conocer un, un emprendedor colombiano como él, que han creado un, un, un negocio con un impacto tan grande, realmente ha sido una inspiración para mí y mi carrera en Colombia.
0: No, Freddy es increíble. La verdad, cómo habla y la forma que te, puede, te ayuda a enseñar, la verdad, tiene mucho, mucho placer en lo que hace. Sí. Y digamos, ¿qué te tiene curioso ahora?
1: ¿Qué me tiene curioso en este momento? No, na, como yo estoy, yo estoy aprendiendo, la verdad, es mucho sobre como nuestra cadena y, y cómo llegan los productos que nosotros vendemos a Colombia. Um, nosotros tenemos una red de proveedores, muchos que importan de China, y... Por mucho tiempo yo he básicamente aceptado el hecho que, okay, ellos importan y nosotros enfocamos en la venta, pero ahora estoy aprendiendo mucho más sobre este negocio también. Y, y, y no porque nosotros queremos como importar nosotros mismos, pero porque nosotros vemos mucho potencial también de, de ayudar a nuestros proveedores a importar mejor, importar a mejores precios, importar como productos de mejor calidad y todo. Y eso es un mundo increíble gigante y súper interesante de la fabricación de productos en China cómo funciona todas las fábricas los diferentes tipos de productos cómo importan y todo eso yo estoy aprendiendo mucho ahí
0: <risa> no, qué interesante y si pudieras resolver cualquier problema en el mundo ¿cuál sería?
1: si yo podría resolver cualquier problema en el mundo no, para mí sería la des desigualdad de, 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 de género um, y para mí eso especialmente tiene que ver con la educación Um, obviamente, nuestro negocio como no no, no es más a al, al largo plazo cuando mujeres ya son, son madres, ya, ya son adultos y ya, ya, ya están buscando esta forma de, 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 de emprender y trabajar. Pero como es impresionante escuchar las historias de, de, sí, como las diferencias en educación en el país, en el mundo, entre mujeres y, y hombres y, y las oportunidades que ellas tienen después. Entonces, como para mí, si sí, sí puedes resolver este como punto... Um, inicial de la educación y la, la igualdad entre mujeres y hombres puedes tener y vas a tener mucho más emprendedores en el mundo y mucho más igualdad entre los, los, los emprendedores mujeres y, y hombres
0: no me encanta y digamos a quién te gustaría que entrevistemos en nuestro podcast próximamente es una buena pregunta
1: um, no sé creo que ustedes no han hablado como hay una compañía muy buena que, que se llama Kushki Uh, Kushki es una plataforma para pagos en línea um, es una como competidor de mi perspectiva un, un, un mejor plataforma pero un competidor es como un PayU, un mercado pago es un startup um, que está operando en muchos diferentes países de Latinoamérica y tiene un producto increíble de pagos en línea ahora estamos trabajando con ellos um, y, 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 y Madeline, Sebastián Um, tiene un grupo de, de emprendedores muy buenos de esta compañía que están creando, como que están cambiando este mundo del fintech en, en la región.
0: No, la verdad, lo vamos a tener en cuenta en eso. Y ya la última pregunta: ¿hay alguna red social donde nuestros oyentes te puedan seguir?
1: Sí, claro, yo, yo, yo no estoy súper activo en las redes, la verdad. No soy tanto un influenciador um, como <risa> mi, mi, mi mentor Freddy Vega, como es mucho más activo en las diferentes redes que yo. Uh, necesito aprender de él como este, este formato de comunicar. No, yo estoy en, en, en Twitter como Z-Ocean como Z-O-S-C-H-I-N -S uh, uh -huh. pero no, más que todo estoy activo en LinkedIn um, pueden, sí, pueden buscar Zach Ocean Um, y, y probar diferentes forma, formas de escribir mi apellido, porque siempre es difícil y, y vas va, va, va a encontrarme.
0: No, a mí me tocó preguntarte antes de, de empezar cómo se pronunciaba, porque no quería decirlo como no era. Sí,
1: sí, sí. Como si, si, si simplemente lees lo, lo que dice, como suena como Ocean, como, como, soy, como soy chino, como Chin, pero sí, Ocean como, como el océano.
0: No, pues Zach, la verdad me encantó hablar contigo. No, Espero gracias a ti todo... por
1: el espacio, en serio, como fue un gusto como hablar contigo y, y ojalá que también como hay un valor para, para todos que están escuchando y, y nada, como la otra cosa es siempre pues como estoy abierto como recibir seguidores en los redes, pero también siempre estoy súper dispuesto de hablar con emprendedores, especialmente en esta etapa temprana. Me encanta, me encanta trabajar con emprendedores, con, con, con jóvenes que están trabajando en sus propias ideas, especialmente si están en Latinoamérica, especialmente si están en Colombia, para ayudarlos, apoyarlos um, y, y, y ver si, si puedo agregar valor a, su, a sus empresas. Entonces, siempre y como puedes contactarme directamente y, y, y estoy súper feliz siempre de, de hablar con cualquier persona.
0: Pues necesitamos más gente como tú que ayude a crecer ese ecosistema. Y la verdad, agradezco tu tiempo. Espero que todos hayan disfrutado tanto como yo. Fue un placer tenerte como invitado en Hack to Startup. Y mil gracias por haber sido parte de esta aventura con nosotros.
1: Gracias a ti.
0: Si te gustó nuestro programa, ayúdanos a crecer. Comparte este episodio, dale like en Apple Podcasts y síguenos en Spotify. También pueden conectar con nosotros vía Instagram y Twitter, arroba Hack to Startup. Ahí pueden decirnos qué tal les pareció el episodio, a quién les gustaría que entrevistemos o simplemente disfrutar de nuestro contenido. Nos vemos el próximo jueves.